0: Äh, Silke, sollen wir das jetzt, also ich traue mich nicht so richtig, weil mit deinem Humor, du verunsicherst mich ja schon manchmal ganz schön, jetzt wegen dem Podcast und so.
1: Ja, das tut mir wahnsinnig leid, dass es dich so verunsichert, deshalb muss man im Humor auch immer so ein bisschen aufpassen, ne? Wann kann man humorvoll sein und wann sollte man es ja. besser nicht äh, sein? Es
0: ist immer die Frage, hm. was für eine Art von Humor hat der gegenüber. Aber ich sehe schon an deinem Gesichtsausdruck, das tut dir wirklich leid. Na gut, dann auf in den Kampf.
1: Also, ich sag mal, Humor ist nichts für Feiglinge. <lacht>
0: Das kann ja halt werden. <lacht> Wir brauchen jetzt so eine Gladiatorenmusik eigentlich anstelle des üblichen Jingles, aber jetzt kommt der Jingle.
1: <lacht> Business Lemonade, der Podcast rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
0: Silke, wie soll's? Du bist gelernte Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin. Und wir haben heute, also keine Ahnung, was jetzt gleich so alles kommt, aber ein Thema ist, ich habe es jetzt extra für dich nicht bei unter anderem belassen. Äh, ein Thema ist Humor im OP. Ne? Ähm, wem hilft das denn? Weil ich meine, so ein Arzt mit Skalpell in der Hand, der sich beim Schnibbeln beörmelt, vor Lachen. damit ist ja kein geholfen, oder?
1: Naja, da kann ich jetzt mal alle deine Podcast-Hörerinnen und Hörer beruhigen. Ja. Also das... Hatte ich jetzt äh, Schmerz noch nicht untergekommen, dass jetzt ein Chirurg äh, sich dermaßen in äh, einem Lachanfall irgendwie wiedergefunden hätte, <lacht> sodass er nicht hätte operieren können. Humor im OP ist ein ganz wichtiger Faktor, denn da sind wir ja schon in einem sehr spezielle Gebiet für die Patientinnen und Patienten und da spielt Humor schon eine große und wichtige Rolle. Wer jetzt schon mal so eine OP hatte oder auch mal schon Angehörige betreut hat, der eine Operation über sich ergehen hat lassen müsse, der weiß, dass die Menschen sich da in einer Ausnahmesituation befinden. Also eine OP, da ist man ausgeliefert. Man weiß im schlimmsten Fall nicht, ob man nachher wieder aufwacht. Dann gibt es natürlich jetzt Operationen, sag ich mal, wenn ich jetzt eine Gallenoperation habe oder eine Blindarmoperation oder wenn ich äh, mal ein Handgelenk, einen Bruch habe und der verzeugt werden muss, ist das natürlich eine andere Sache, wie wenn ich jetzt eine Krebsdiagnose habe und einen riesen Eingriff vor mir habe, wo es ja wo es ja wirklich auch darum geht, mein ganzes Leben wird danach anders sein. Und da ist es dann schon wichtig, wie begegne ich jetzt als Anästhesiekrankenschwester und auch als Anästhesist oder Anästhesistin den Menschen in diesen doch nicht ganz einfachen Minuten, denn wenn du in diesem ähm, Vorbereitungsraum liegst, bist du einfach in einer enorm ausgelieferten Situation.
0: Das heißt, das ist, wir reden jetzt über diesen Moment, wo ich noch quasi im Bett wach reingerollt werde, sozusagen, und ich weiß so, jetzt in fünf Minuten geht's los oder in zehn Minuten geht's los und dann kommt die liebe Silke und dann schickt die mich in den Schlaf und dann.
1: <lacht> <lacht> ja, also wir haben das jetzt gelegentlich auch so ein bisschen, wie ist wie das mit dem Humor und äh, verträgt jeder Humor oder. Hört der Humor da dann auf? Darf ich in so einer Situation nicht witzig sein? Und in dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, da hatten wir die einerseits wunderbare Einrichtung von so OP-Begleiterinnen. Das waren in der Regel, oder die gibt es immer noch, sind ältere Damen, die... ähm, bei den Leuten eben so lange mit dabei sind, bis es halt wirklich losgeht. Weil meistens geht es ja nicht sofort los. Du wirst ja eingeschleust und dann gibt es da oft noch eine gewisse Wartezeit. Und da zum Beispiel war meine Erfahrung, dass es für die oft sehr schwierig war, wenn ich humorvoll mit den Patientinnen und Patienten umgegangen sind. Weil für die war die die Meinung, wenn jetzt jemand hier so schwer krank liegt, tatsächlich eben jetzt zum Beispiel eine Krebsdiagnose hat, dann darf man doch mit den Leuten nicht lachen und man darf da keine Witze machen oder so. Meine Erfahrung war aber eine andere. Das Gegenteil, dass das für die dass ich oft die Rückmeldung bekommen habe, dass die Leute zu mir gesagt haben, oh Gott sei Dank, jemand, der hier lacht oder der fröhlich jetzt mit mir umgeht und der eben nicht alles so bierernst nimmt, jetzt gerade in in der Situation. Und ich muss auch sagen, ich habe ja noch gearbeitet, als ich auch schon die die Coach Ausbildung hatte und dass ich auch da gemerkt habe, wie wie mir das weitergeholfen hat, der Humor. Auch gerade aus dem provokativen Setting, provokatives Coaching arbeitet ja auch mit viel Humor. Und ich habe da oft auch ausprobiert, wie weit kann ich gehen, muss ich natürlich auch gestehen. Und ich war oft überrascht, wie, wie weit die Leute auch mitgehen und auch jetzt wirklich lachen. Also man spürt es ja jetzt, lacht jetzt jemand äh, und das ist total unecht und der denkt, Gott, wann hört die Alte endlich auf zu quatschen und die soll mehr wegbleiben mit ihren Witzen. Oder dem Punkt, wo dann die Leute vielleicht sogar noch witziger wurde, wie ich gedacht habe, <lacht> dass die jetzt gerade werden könnten.
0: Das ist ja dieser ganz böse Spruch, ne? Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Ne?
1: Ja, ein, ein Stück weit ist es auch so. Ich habe gerade äh, heute wieder einem Buch gelesen, ähm, wo es nochmal darum ging, ähm, Humor oder, oder Lachen und Angst schließen sich aus. Hm. Und tatsächlich kann ich das bestätigen, wenn, wenn ich das geschafft habe, die, die Patientinnen und Patienten in ein herzhaftes Lachen zu bringen, dann hast du auch einen ganz anderen Zugang zu denen und das schafft auch, finde ich, nochmal eine andere Vertrauensbasis, wenn du mit den Leuten mal ordentlich gelacht hast.
0: Nochmal kurz ähm, zur Erklärung. Du hast gesagt, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, provokatives Setting. Wir sind ja hier neu auf dem Channel, die die Leute wissen das noch nicht. Wir sind direkte Kollegen. Also wir machen beide provokatives Coaching. Bei mir heißt das humorvolles Coaching, humorvolle Beratung, weil ich immer das Gefühl habe, Leute sind von diesem provokativ so abgeschreckt. Aber es ist das Gleiche. Ähm, Und du hast gesagt, du machst Witze. Aber du erzählst ja nicht, wirklich, also mir ist dieser Tumor, ist, wenn man trotzdem nachhört, der geht mir echt schwer rüber, weil das hat sowas Spruch, Witz, also eigentlich will ich das gar nicht sagen. so ne? Fiel mir jetzt nur ein. Ähm, nur Du machst ja mit den Leuten nicht, also du erzählst ja keine Witze, oder?
1: <lacht> nee, also, nee, Witze erzählen, das sagen ja viele Leute, ich kann keine Witze erzählen. Ähm, tatsächlich, hat man natürlich, wenn du jetzt so in einem OP-Team arbeitest, hat immer irgendwie jemand mal einen Witz ne? und der macht dann die Runde. Und wenn ich den ganz frisch höre oder vielleicht auch zwei-, dreimal gehört habe, dann konnte ich den Witz auch mal, auch mal noch erzählen. Und dann habe ich vielleicht auch manchmal einem Patienten einen Witz erzählt, wenn ich den witzig fand. Ähm, aber ansonsten meine ich, das nicht das klassische Witze erzählen, sondern wirklich so humorvoll auf die Menschen auch zuzugehen gehen oder vielleicht auch mich über irgendwas lustig zu machen, auch über mich selbst mich lustig zu machen und wenn du jetzt vielleicht die Frage stellen würdest, naja, woran oder oder was machst du dann, wenn jetzt jemand dich nicht witzig findet? Ne? Das kann ja wirklich auch passieren. Also aus dem Coaching weiß man ja, äh, unsere Coach-Ausbilderin, die Noni Höfner, die hat es immer so schön gesagt, ja, man schießt auf den Busch und guckt, ob ein Hase rauskommt und letzten Endes habe ich das so auch gemacht. Ne? So gucken, äh, ist der Patient wirklich total aufgeregt? Was braucht der jetzt gerade von mir? Weil es gibt ja wirklich Leute, die sind von Haus aus gelassener wie andere ne? und da muss man ja dann auch schon abchecken, was benötigt der und so habe ich das auch gemacht und ich erinnere mich noch an eine Patientin, die, die fand mich gar nicht witzig ja? und das habe ich dann ziemlich schnell auch gemerkt, dass die das jetzt gerade blöd findet, was ich da erzähle und dann ist schon so immer die Frage, wie komme ich aus der Nummer irgendwie auch elegant wieder raus. Und da habe ich dann oft in in die Trickkiste gegriffen und habe dann so gesagt, ah, wissen Sie, tut mir jetzt echt leid, ich merke, sie finden das jetzt gerade gar nicht witzig, aber ich habe heute leider einen Kasper gefrühstückt und ähm, ich kann nichts für. Und einer hat dann mal gesagt, ja, dann spucke sie dann mal wieder raus, weil der nervt mich jetzt gerade. Und dann hat man aber auch schon wieder äh, gewonnen, weil dann hat man wieder eine Ebene gefunden und kann dann auch wieder weitermachen. Und dann lasse ich halt das total Witzige weg, aber habe trotzdem einen humorvollen Zugang zu dem Menschen gefunden. Ja, so. Oder ich sag mal auch so Sachen wie, äh, alle, die eine Narkose brauchen, die brauchen ja erst diesen Venenzugang. Und das ist ja auch so der Moment, der stresst halt die Leute. Und wenn du sowieso, sowieso im Stress bist, du kannst ansonsten noch so gute Venenverhältnisse haben. ja Aber vor der OP sind die halt alle weg. Da kannst du nichts dagegen machen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion des Körpers. Und da habe ich auch äh, immer versucht, dann die Menschen wirklich so abzulenken. Und was ähm, weiß ich. Ich habe dann mich über den Anästhesisten oder mit dem Anästhesisten oder der Anästhesisten so Dinge gesagt wie, oh je, ist jetzt ganz schlecht, weil der Anästhesist, der kann das gar nicht, der hat das noch gar nicht so oft gemacht und hat das so ganz übertrieben ausgemalt, wie jetzt das gerade so ist und dass er das ja gar nicht kann. Und wenn das dann so ein ganz alter Anästhesist ist, also ganz alten, muss ich wieder aufpassen, was ich sage, aber wenn das eben schon ein erkrauter Arzt ist, dann weiß der Patient oder die Patientin ja jetzt, dass das Müll ist, was ich erzähle. Ne? Und dann hast du schon wieder den Lacher auf deiner Seite. Der Arzt kann äh, in Ruhe seine Kanüle legen und bis der Patient merkt, was jetzt gerade passiert, ist der Schmerzmoment schon vorbei. Und das fand ich immer cool. Das hat mir viel Spaß gemacht, ähm, wirklich die Menschen in eine Stimmung zu bringen, in der sie äh, halt Vertrauen zu uns aufbauen konnten. Man wusste, was beschäftigt die gerade und man die dann wirklich gut in eine Große bringe konnte. Fand ich immer toll.
0: Kannst natürlich sagen, der Arzt hat dann auf dem zweiten Bildungsweg nochmal und hat jetzt gerade erst angefangen.
1: (lacht) Tatsächlich, wenn, also da kommen wir vielleicht auch so zu dem Punkt Humor und Vertraue. Ich finde, das muss miteinander einhergehen, wenn ich in einem Team arbeite. Ich ich glaube, man kann nur dann gut humorvoll sein, wenn man sich auch vertraut. Und wenn man weiß, der andere will man mit seinem Spruch gerade nichts Böses. Ja? Also wenn ich angegriffen fühle, schnell, dann kann ich natürlich auch nicht witzig sein. Und ähm, meine Anästhesistinnen und Anästhesisten, die kannten natürlich meinen Humor, aber die wussten gleichzeitig auch, wie gut das für die Patienten ist. Also du musst dann natürlich das auch ertragen können, dass du jetzt vielleicht gerade der Narr bist in in dem Spiel. Ne? so Und trotzdem aber dem Patienten vermitteln, dass der Arzt was drauf hat. Und das, finde ich, echt die Kunst. Ne? Also du kannst jetzt den Arzt nicht irgendwie äh, in eine Situation bringen, dass er unglaubwürdig oder als jemand dasteht, der das sein Handwerk nicht versteht. Und das fand ich die Gratwanderung einerseits, aber auch die Kunst und eine tolle Kombination.
0: Naja, Das Problem mit dem Humor ist ja auch, es gibt, du kannst ihn ja auch super fies einsetzen, um Leute... Fertig zu machen, so. Ne? Und da muss man halt, das ist die Sache mit dem Vertrauen, gerade wissen. Also, wenn du wolltest, könntest du ja auch richtig draufhauen. Ne? Ähm, und das ist die Sache mit dem Vertrauen, was du wahrscheinlich dann haben musst, dass du sagst, okay, die meint es jetzt nicht böse, sondern das ist schon liebevoll gemeint dann auch. Ne?
1: Also, das muss auf jeden Fall liebevoll stattfinden. Mhm. Und das wissen wir ja auch aus unserer Ausbildung, gerade zum humorvolle oder humorvoll provokativen Arbeiten wenn du keine Liebe bei dem Ganzen dabei hast, dann wird der Humor ja auch zynisch und ich glaube, glaube da sind wir Menschen sehr feinfühlig. Also wir merken das schon, wie das jemand meint. Also die meisten Menschen merken das und je mehr du dich auf dem Feld des Humors auch bewegst, umso feinfühliger wirst du selbst ja auch, ob der andere deinen Humor gerade versteht oder nicht. Also ich sag mal, Ich weiß von mir, dass ich bin schon immer so jemand, ich bin um keine Antwort verlegen. Da fällt immer irgendwas ein. Und ich glaube, dass ich oft auch schon sehr in jungen Jahren oft die Schwäche der anderen gemerkt habe, ohne mir dessen bewusst zu sein. Da habe ich es einfach nicht kapiert, dass ich beim anderen gerade einen Schmerzpunkt erwischt habe. Und das war natürlich nicht witzig. Aber jetzt durch auch meine Coachlaufbahn und auch durch die Ausbildung bei Höfners, kann ich das sehr gut einsetzen, weil ich es besser, weil ich für mich steuern kann und weil ich es bewusst einsetzen kann. Und das ist nochmal ein Unterschied. Also viele denken ja so, naja, da macht jemand so ein bisschen Witze und so ein bisschen provokativ coachen oder mit Humor coachen ist ganz einfach. Aber ich finde, es ist eben nicht ganz einfach. Für mich das ist das eine hohe Kunst, das gut zu machen.
0: Hm. Du hast eben gesagt, dass... Ähm was hast du gesagt, man sich so ein bisschen zum Nah macht oder irgendwie, was hast du gesagt? Ja. Also, äh, äh, muss man da Sorge haben, ähm, der der Clown auf dem Flur zu sein, sozusagen, also der, über den sie alle lachen, so ungefähr, weil ich hatte mal was hatte ich denn, ich habe ja auch mal, mal so Witze gemacht und ich habe so, hab so eine Angewohnheit, wenn ich mich freue, dann muss klopfe ich so auf die Schenkel, weißt du, und dann hatte ich mal einen Arbeitgeber und dann hatte ich mal irgendwie im, im, im Nachbar eine Kollegin und ich habe mich halt ziemlich oft gefreut und mir auf die Schenkel geklopft und irgendwann hat die mal gesagt, was soll die Scheiße, wir sind ja nicht im Urwald hier. <lacht> Ähm, macht man sich da zum Affen dann, im wahrsten Sinne, oder äh, wie ist das?
1: Nö. Also aus meiner Sicht nö, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich ähm, glaube, dass die, die Menschen das sehr mögen, wenn jemand von Herzen fröhlich ist. Äh, sch- also ich bin jetzt auch nicht den ganzen Tag mit dem Grinsen im Gesicht rumgelaufen. Also ich meine, es gibt ja immer auch mal Tage, da findet man sich selber jetzt findet man keinen Zugang zu seinem Humorgrad, obwohl wenn dann jemand anders wieder lacht, dann äh, vielleicht auch doch wieder. Ähm ich glaube, dass wir viel mehr Menschen brauchen, die eben mit einem gewissen Humor auch durch ihr Leben gehen. Ich finde, es gibt ja so viele schlimme Nachrichten und so viele schlimme Sachen und, und oftmals ist so vieles so bierernst und so und ich finde wenn man die Leute anlacht und von Herzen lacht, also oder anlächelt, ich finde, das macht ja was mit den Leuten. Und so ist es auch, wenn du Patienten anlachst. Oder ich habe ja viele lange Zeit noch ambulant Anästhesie mitgemacht als Anästhesie-Krankenschwester. Und da hat man ja noch einen viel höheren Patientendurchlauf und du hast auch viel mehr auch mit den Angehörigen zu tun. Und da habe ich ganz, ganz, ganz oft wirklich Erschreckend oft muss ich fast schon sagen, die Rückmeldung von den Leuten bekommen, Gott sei Dank, sie lachen mit mir. Das finde ich schön. Das tut mir gerade gut. Mhm. Oder sie lachen mich an, weil wenn ich jemand auch anlache, dann nehme ich dann ja auch wahr und der andere fühlt sich auch wahrgenommen, weil das ja eine viel aktivere Geschichte ist, jemand anzulachen, wie wenn ich so gucke, wie ich den ganzen Tag guck weil wenn ich Jemand mit Humor begegnen muss ich ja viel mehr bei der Sache sein, wie wenn ich eine Routine abspul. Humor heißt, ich gehe auf den anderen wirklich ein und gucke, was braucht der gerade.
0: Das ist ja jetzt. Du bist dann auch fröhlich, ne? mit den Leuten im Umgang, ne? Also humorvoll, fröhlich, ne?
1: Ich ähm, ja, und zwar. Vielleicht möchte ich jetzt auch was fragen, weiß ich jetzt nicht, aber mir fällt dazu einfach der Punkt ein, dass es das für mich tatsächlich irgendwann mal eine Entscheidung war. Und zwar eine Entscheidung in dem Punkt, wie möchte ich gern behandelt werden, wie möchte ich es gern haben.
0: Ich würde gerne noch mal einmal auf diese Mitarbeiter eingehen. Ich habe eben gesagt, Clown-Klassenkasper ist das Wort, was ich eigentlich gesagt habe. Ja. In der Schule war das der Klassenkasper. Jetzt ganz natürlich im Krankenhaus, ja. du ja den, der, die Stationskasperin, Kasper, weiß ich nicht. Ne? Ähm, ich habe ja vorher den Jobsucher-Podcast gemacht, da warst du ja auch zu Gast und äh, es ging um das Thema Burnout. Und da habe ich mich halt viel mit, mit, äh, mit so äh, Arbeitsthemen befasst und ich habe eine Studie dabei von Andrea Derler. So, und die, die Studie hat, trägt den Überschrift der ideale Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Ne? Die hat in 2014 138 Führungskräfte gefragt. Markt, ähm, nach den Top 5 Eigenschaften, die eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter haben kann, also ideal aus Führungskräfte-Sicht, und nach den Bottom 5, also die schlechtesten 5 Eigenschaften, die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter mitbringen können, aus Sicht einer Führungskraft. So die Top 5 auf Platz 1 ist verlässlich, auf Platz 2 ist produktiv, auf Platz 3 ist loyal, auf Platz 4 ist begeistert. Und auf Platz 5 ist fleißig. So, das sind die 5 Besten. So, die 5 Schlechtesten. Auf Platz 1, fröhlich. Auf Platz 2, selbstbewusst. Auf Platz 3, weicht vom Trend ab. Auf Platz 4, schwer beeinflussbar. Und auf Platz 5, selbstlos. Also, fröhlich ist das Schlimmste, weil <lacht> fröhliche Mitarbeiter da irgendwas nicht passen. Die, außerdem arbeiten die ja auch gar nicht, weißt du? Weil sonst wären die ja nicht fröhlich. Ne? Ich finde, das ist ein, also ein echt krasses Ergebnis so. Ne?
1: Ja. Ja. Und das war der, äh, die Wunschvorstellung.
0: Führungskräfte. Von Führungskräften. Ja, also das, das eine war die Wunschvorstellung und das andere war der Worst Case sozusagen. Ne?
1: Also die möge äh, nicht die fröhlichen Mitarbeiter.
0: Die fröhlichen, selbstbewussten, vom Trend abweichenden, schwer beeinflussbaren, selbstlosen. Also schwer beeinflussbar vom Trend abweichen kann ich noch nachvollziehen. Ne? Ja, ja. Ähm, ja.
1: Also aus... die möchte, möchte man nicht haben.
0: Nein, die möchte man nicht haben.
1: Mhm. Äh, Ja, da vermute ich mal, dass da äh, die allen Coaching bräuchten, die Führungskräfte. (lacht) (lacht) Da ist irgendwas schief gelaufen. Es waren 138
0: (lacht) Stück, die sie befragt hat. Vielleicht müsste man einfach Mhm. mal 5000 befragen. Ich weiß es nicht. Aber äh, (lacht) vielleicht, ich weiß gar nicht. Ich frage mich gerade, ob die das in Ostwestfalen gemacht hat. (lacht) (lacht) Äh, Im Rheinland vielleicht eher nicht. Man müsste mal gucken, wie das so ist mit Studien. Aber ich finde schon, ähm, keine Ahnung, Hörerinnen, Hörer, melde dich, wenn du sagst, meine Führungskraft sieht das bestimmt genauso. (lacht) Oder auf gar keinen Fall völliger Quatsch. Wir freuen uns über Kommentare, oder?
1: Das wird mir jetzt auch mal wirklich sehr interessant. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, Also ich ich gehöre zu deiner fünf äh, letzten Eigenschaften, die du
0: erwähnt hast. Das ist ganz, ganz <lacht> schlecht. Deswegen bist du selbstständig, weil <lacht> sonst <lacht> sieht es halt echt schlecht aus. Ne?
1: Nee, 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 nee. Also bei mir waren die Leute schon traurig, als ich gegangen bin. So ist nicht.
0: <lacht> die Kollegin, die den Zorn der Chefs auf sich gezogen hat, geht jetzt und misst jetzt was ein neues Opfer.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Jetzt, also Wie gut, dass, gut, dass wir heute den Podcast Mann, denn jetzt komme ich endlich dahinter, ne? für was ich gut war. Mhm. Ja, äh,
0: das bringt uns in die Rubrik Lach über dich selbst. <lacht> ein Fauxpas von dir, Silke. Ähm, du hast ja eben gesagt, du kannst auch über dich selbst lachen. Hast du eine schöne Geschichte?
1: Wo ich über mich selber lachen kann. Ja, könnte. wo dir mal so ein
0: richtig, weißt du, so wie meine Joghurtpaletten-Geschichte. Ne?
1: <lacht> also weißt du, über mich gibt es eigentlich... Nichts zu lachen. Oh Mann, das ist jetzt wirklich, wenn man es auf aufknopft. Erzähl doch mal du lieber von deiner Joghurtpalette. Weißt du, die ist viel witziger, die Geschichte.
0: <lacht> also bei uns ähm, ist das familiär so. Es gab immer, ich glaube, es, es, es wurde immer davon geredet, dass es ein Buch gab, wo Versprecher und so, no, so legendäre Versprecher und so notiert wurden. Ich habe dieses Buch nie gesehen, also ich habe keine Ahnung, ob es das wirklich gibt. Mein Onkel hatte da immer sowas. Ne? Ähm, ach, ach. Und aber auch so, wenn dir irgendwas passiert ist oder so, das äh, wurde halt immer erzählt. Ne? Und jetzt die Joghurtpaletten-Geschichte äh, geht einfach folgendermaßen. Ich war mit meiner Frau im Supermarkt, wir waren einkaufen ne? und ähm, wir haben vom Joghurtregal gestanden, mit etwas Abstand voneinander. Ne? Ich habe an der einen Seite geguckt, sie hat an der anderen Seite geguckt und irgendwann sagt sie, du Schatzi... Ne? Äh, guck doch mal hier.
1: Nicht der Laden. Nein,
0: also Ralf, nicht der ganze Laden. Man, ich weiß nicht, was habt, wie lang sind denn eure Joghurtregale? Hallo? So, jedenfalls äh, sagte sie, Schatzi, guck mal hier, der Joghurt. Wollen wir nicht diesen Joghurt mal nehmen? So, und jetzt gibt es ja immer diese Regaleinräumer, Rindinnen und Räumer, die dann halt ihr, die, mit so einem großen Rollwagen und da sind dann diese ganzen Joghurtpaletten drauf und die stellen ja hin und dann wird ja nach, nachgefüllt. So Und jetzt stand zwischen meiner Frau und mir, stand dieser Wagen, vor dem Regal, aber der Abstand war noch so, dass man durchgehen konnte, zwischen den beiden. Also zwischen diesem Wagen und dem Regal. H- Habe ich auch gemacht. Was ich nicht gesehen hatte, ist, dass die Frau, die da nachgefüllt hat, hat halt eine so mehrere übereinander gestapelte Paletten auf den Fußboden gestellt, wo sie dann einräumen wollte und war weggegangen, um irgendwas anderes zu erledigen. Und ich bin dann halt in diesen riesen Stapel Joghurtpaletten <lacht> volles Mett reingelatscht und konnte mich gerade noch anfangen, dass ich nicht aufs Maul gegangen bin. Und jetzt war das halt dadurch, dass ich in diesen ganzen Stapelpaletten gegangen bin, hatte ich beide Beine bis unter die Knie die ganze Hose voll mit Joghurt. Wenn ich auf die Schnauze gegangen wäre, wäre wahrscheinlich mein kompletter Oberkörper eingesaut gewesen. Aber so hatte ich es nur... Bis unter beide Knie so Und das war natürlich Schall. so. Und jetzt musste ich halt diese Frau suchen, die, die, die dieses Regal einräumte und sagen: Ja, äh, mir ist da was passiert. Ne? Jetzt bin ich in diesen komplett weißen Beinen durch den Laden gelaufen und habe die Frau gesucht und habe sie dann auch gefunden. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ja, also äh, 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 da, da hätte es ein kleines Problem gegeben mit, mit am Joghurtregal oder was. Und dann äh, guckt die mich an. Und ich hatte ja diesen Gang nach Canossa und die guckt mich an und sie fragt mich, ja, na gut, wo ist denn der kaputte Becher? <lacht> <lacht> und ich dachte, scheiße, das ist ein Becher. Ich so ein Mist. Ich sage ja, so, mit Becher, komm man nicht ganz hin, kommen Sie mal mit. So, und dann, ja, Riesen-Malheur. So, und das war wirklich. Äh schon, da kann man sagen, (lacht) naja. Musst du erstmal hinkriegen. So so, so diese Art von Geschichten finde ich ganz schön. Wenn man die parat hat.
1: (lacht) Wenn man die parat (lacht) hätte. Ja,
0: aber dir passiert sowas natürlich nicht.
1: (lacht) (lacht) Nee. Kann ich mir jetzt so gerade äh, an so eine sensationelle Geschichte, die jetzt naja. deine höre, weißt du, wo die jetzt so lachen könnten wie bei dir? Ja. Nee. Nee. Fällt mir jetzt so nichts ein. Es kann auch was also
0: ich, in dem gleichen Supermarkt ist meinem Onkel Folgendes passiert, er wollte ein neues Duschzeug kaufen und dann drückt man ja manchmal so ein bisschen, dass der Duft da oben rauskommt, dass man weiß, wie das riecht und er hat es sich unter die Nase gehalten und die technisch bedingte Füllhöhe war ausnahmsweise keine Mokelpackung und er hat es sich direkt in die Nase gedrückt. Also, <lacht> auch schön, ne? ja. also, <lacht>
1: äh, weißt du, ich, ich glaube halt, die Ostwestfalen sind halt wirklich viel witziger
0: als ja. jetzt
1: so die, die äh, in, in Baden-Württemberg, weißt du? Ja. Bei uns äh, wird wir nicht so gelacht. Nee, schade. Nee. Also ich kann dir erzählen, dass ich früher manchmal echte Lachflashs hatte im, im OP und äh, ich dann nicht mehr aufhören konnte zu lachen. Oder ich kann dir erzählen, das, das ist eine wirklich witzige Geschichte. Da war ich noch auf Station und wir hatten einen Zivi. Damals gab es noch Zivis für alle, die das nicht kennen, Zivildienstleistende. leistende ja. Und der Zivi, der war... Unglaublich witzig, ne? Der konnte auch so gut, ähm, wie, wie sagt man da heute so, äh, imitieren und so, ne? Und äh, er er konnte super Helge Schneider. Ne? Und man muss ja dann so immer Essen ausgeben, den Leuten das Tablett ans Bett bringen und so. Und ich, das weiß ich noch ganz genau. Wir standen also an diesem Essenswagen und dann musste ich mal gucken, wem gehört das Tablett und so. Und dann fängt er auf einmal an, Helge Schneider. Es gibt Reis aus dem Kochbeutel. Ne? Und der, der hat es dann so gut gemacht. Und ich muss anfangen zu lachen. Ne? Und dann zu jedem Patienten <lacht> so voll im Lachfleisch. Ich meine, da war ich noch und ähm, ja, verstehst dein eigenes Wort nicht, weil du die ganze Zeit lachen musst und so? Also solche Dinge sind mir durchaus schon passiert. Ähm, kichernd über den Flur laufen und Essentabletts ausgeben. Aber das ist schon echt eiglang her. Das, jetzt bin ich halt schon zu alt für solche, für solche Sachen.
0: Ja, meinst mit 49 ja. nichts
1: mehr zu lachen? <lacht> da lacht man immer so albern.
0: <lacht> ist das nicht schade? Gut, oh, dann.
1: Ja, 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 ja,
0: ja. dann brechen wir es jetzt übers Knie und wir lachen jetzt nicht mehr albern. Wir haben keinen Fauxpas, der uns passiert ist, aber dafür sprechen wir jetzt über Humor im Angesicht des Todes. <lacht> Machen wir einen Haken. Ja. Hast du ja gesagt. Ja. Kannst du vielleicht auch was dazu sagen? ja
1: Ja, das das ist ja jetzt äh, nicht nur so ein harten Cut, weil äh, es gibt ja auch im OP-Bereich oder in äh, Anästhesie- und Intensivbereich gibt es ja auch eben die Situation, dass die Menschen noch ähm, Operationen über sich ergehen lassen müssen. Und da war schon oft auch so die Frage, darf man mit diesen Leuten eben lachen? man mit Leuten lachen, die wissen, ich habe nicht mehr so viel Lebenszeit vor mir. darf man mit Leuten lachen, die wirklich schwer krank sind. Und ich erwähnte jetzt vorhin schon mal zum Beispiel die Grünen Damen. Und ähm, für die war das unvorstellbar, mit jemandem mal zu lachen, der vielleicht nicht mehr oder der nach allen Regeln der Medizin immer viel Lebenszeit vor sich hat. Darf ich mit dem Witze machen? Darf ich mit dem witzig sein? Ich, also ich habe manchmal im OP auch so verrückte Sachen gemacht, zum Beispiel auch mit den Leuten gesungen. Also, äh, du bist das so ungefähr in meinem Alter. Ne? Früher hat man also mal Hitparade angeguckt und so, weil da gab es ja nicht so viele äh, Sender.
0: Mit Dieter Thomas Heck auf und Platz 10, meine Damen und Herren. So zum
1: Beispiel, also das ist, ist der eine Strang der, der Erzählung und oder der Geschichte oder meiner Geschichte. Und der andere Punkt ist, dass mein Vater früher ähm, Musiker in, in so einem örtlichen Musikverein war. Und da wirst du ja als Kind, musst du ja dann immer mit zu jeder Veranstaltung. Das heißt also, ich kenne die ganze Volksmusik und ich kenne den ganzen Schlag. Ich kenne da zwar nicht immer das ganze Lied, aber wenn jetzt irgendjemand ne, äh, einen Satz sagt, der zu irgendeinem Lied passt, dann kann sein, mir fällt dann sofort ein Lied ein und ich fange an zu singen. Und erinnere ich mich auch gut, da hat man... Eine Patientin erzählt, ja, sie fährt gerne in Urlaub und macht gerne Camping in Griechenland und so. Naja, was fällt einem dann ein? Griechischer Wein zum Beispiel. Ne? Und dann fange ich an, mit der Frau griechischer Wein zu singen. Die kannte das halt aber auch schon im Alter. Und diese grüne Dame, die falle da dann fast in Ohnmacht, weil sie das so ungeheuerlich finden, dass du jetzt mit einer Patientin, die hier okay. eine Narkose hast oder das griechische Wein singst. Und das sind eben so Sachen, wo ich denke, ja, warum nicht alles, was den Menschen jetzt gerade gut tut, was hilft, eine gute Atmosphäre zu schaffen, ist für mich dann in Ordnung. Und so denke ich auch, Leute, die wissen, ich habe nicht mehr lang zu leben, auch die mögen Humor. Also die, die viele. Also wenn man sich auch mit, mit beschäftigt, mit den ganzen Hospizleuten, die im Hospiz arbeiten und so. Oder eben von Eckhart, von Hirschhausen gab es ja vor ein paar Monaten mal die echt interessante und gut gemachte Doku im Hospiz. Und da ging es ja genau auch darum, wie wichtig ist auch noch so Humor auch in dieser Lebensphase. Ich glaube, der Humor ist oft für die anderen weg. Die wissen, ich muss jetzt Abschied nehmen von dem Mensch, der sterben wird. Aber ich glaube, der, der stirbt, der wäre als gern vielleicht noch eher witzig wie die anderen drumherum.
0: Ich finde das auch eine Frechheit, mir quasi vor, vor der Zeit den Humor schon wegzunehmen, was ist weißt du, ich meine, die letzte Woche will ich es doch dann auch noch haben oder so, weißt du, und ich ich finde, es gibt einem ja auch ein Stück Normalität, ich hatte jetzt ja im Podcast auch Udo Fröhlich mit mit seiner Burnout-Klinik, ich habe ihn gefragt, gehen Leute anders mit dir um, wenn die wissen, du machst eine Therapie, also ich stelle mir das so, dass sie, dass sie dann vielleicht sagen, okay, normalerweise würde ich jetzt mit Udo das und das besprechen, aber ich weiß, der macht eine Therapie, ich packe den mal so ein bisschen in Watte, dann ist ja immer die Frage, wenn du gesund wirst, ändert sich dann die ganze Welt, weil du jetzt sagst, okay, ich bin wieder gesund und alle reden wieder normal mit dir. Ist das dann vielleicht, also stell dich mir so vor, ne, weiß ich nicht. Ne? Ähm, und dann ist es ja eigentlich normal, also normal, also wenn jemand normal mit dir umgeht und auch nochmal einen Witz mit dir macht, wo alle anderen das vielleicht schon gar nicht mehr machen ne? oder griechischer Wein singt,
1: ne? Ja. Ich glaube oft ist wirklich die Sprachlosigkeit der Nicht- Nicht-Betroffene, das größere Problem oder die Trauer, die die in dem Moment haben. Also, es ist ja schon legitim, dass in, in der Geschichte jeder seine Gefühle ja erstmal hat und mit denen fertig werden muss. Aber wenn wir jetzt beim Thema Humor sind, ich habe vorhin schon gesagt, Humor hat für mich viel mit Vertrauen zu tun und somit auch mit einer guten Beziehung. Und ich denke, wenn du eine, in einer guten Beziehung bist zu deiner Menschen, mit denen du dann zu tun hast, wenn du jetzt auf deiner letzten Etappe angekommen bist, ich glaube, dann kann man vielleicht auch eher witzig sein. Aber wenn du jetzt sowieso ein schwieriges Verhältnis hast zu deiner Menschen, die da jetzt da sind, und das können ja genauso die Partner, die Kinder, was weiß ich, sein, das ist ja alles immer nicht so einfach, dann kann ich natürlich da auch nicht mehr witzig sein. Weil wenn ich das vorher nicht mit denen wirklich konnte, wie, wie soll das dann möglich sein? Aber ich glaube, Humor ist einfach so ein, Ja, so ein Ventil einfach auch. Das merkt man ja dann manchmal, wenn man so Situationen hat, die vielleicht auf den ersten Blick so peinlich sind oder wo es stockt. Also hat auch gerade gestern eine äh, Kollegin erzählt, die arbeitet auch mit Angehörigen, wo es eben auch um ganz schwierige Geschichten ging. Und dann war plötzlich eine ganz komische Stimmung in diesem Gesprächskreis. Und dann war eine Teilnehmerin, die hatte sich zufällig vorher... So, Clownsnasen gekauft. Aber aus irgendeinem Impuls raus hat die die verteilt und hat gesagt: So, jetzt setzen wir uns alle mal eine Clownsnase auf. Und das Spannende war, plötzlich war eine ganz andere Atmosphäre im Raum. Nur weil jetzt jeder eine Clownsnase aufhatte. Und ich glaube, das ist so der Punkt, den wir uns zwar schon bewusst machen dürfen, auch, dass, dass wir es uns auch leicht machen dürfen, dass wir nicht in diesem Schrecke und in diesem Schweren verharren müssen, sondern. Ja, wie, wie du gerade schon sagtest, warum soll die, meine letzte Lebensphase nur äh, dramatisch geprägt sein, wenn ich vorher eigentlich ein witziger Mensch war?
0: Ich Frage ist, ob ich es noch kann. Ne? Also, ich kriege halt auch, ich kann vielleicht andere Sachen ja auch nicht mehr. Ne? Aber wenn ich es noch kann, dann möchte ich es natürlich auch haben. Du hast jetzt eben gesagt, Beziehung. Ne? Wenn du jetzt als ja. Krankenschwester zu einem, also ich würde gerne einmal Beziehung definieren, wenn du jetzt als Krankenschwester zu, zu Patientin, Patient reinkommst, dann ist das ja nicht, also dann, ja okay, es ist eine professionelle Beziehung. Ich habe jetzt bei Beziehungen erstmal so gedacht an, ich kenne jemanden schon lange, ich weiß, wie ja. tickt da jemand oder so. Und es ist ja das Gleiche, wenn jetzt jemand bei dir oder mir so eine humorvolle, provokative Beratung bucht und kommt rein, den hast du ja auch vorher noch nie gesehen oder die, da hast du ja in dem Sinne dann auch noch keine Beziehung, um das einschätzen zu können, so alles, ne? Ich weiß, also, mhm. ich habe ich hab eine Idee, was du jetzt gleich antwortest, aber ich frage dich, weil ich finde es spannend, was du sagst. Ne?
1: <lacht> er hat eine Idee, was ich antworte. Mhm.
0: Ich würde es gerne nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die das ja, ne, also die es nicht <lacht> kennen, vielleicht einmal gerade noch äh, zum Schluss jetzt kurz aufklären.
1: Ich glaube, dass man das ratzfatz hat, also dass man das genau auch so schnell äh, weiß, w- wie kann ich jetzt mit dem umgehen, weil das ist ja eben genau für mich zumindest vergleichbar mit diesen Sequenzen, die ich für die Patientinnen und Patienten im OP hatte und zwar, da habe ich das auch gelernt, das war ein mini Zeitfänger. da hatte ich Sekunden eigentlich nur, um diese Beziehung herzustellen. Und die kommt mir natürlich jetzt als Coach zugute, weil ich äh, mache da eben manchmal dann auch schon eine meiner flotten Sprüche und dann sehe ich schon mal so, wie reagiert jetzt mein Gegenüber gerade. Und ich, ich finde, das, das geht äh, sofort eigentlich, da ist ja sofort eine Beziehung, das ist ja wie im richtigen Leben auch. Und dann äh, tastet man sich vor, kann ich jetzt noch witziger und noch humorvoller werden? Und läuft.
0: Und irgendwann hat man dann so ein verunsichert. Ich <lacht> und, dann
1: <lacht> Dinge, also, <lacht>
0: und dann, was macht man dann?
1: <lacht> Aber auch das kann man, kann man ja aufgreifen. Ja, so. Oh. Ja, also ich finde, das ist das Schöne, dass man äh, in dieser Art des Coachings wirklich alles ansprechen kann, auf eine humorvolle Art, was im Raum ist. Und ähm, deshalb macht mir diese Art zu arbeiten einfach sehr, sehr viel Spaß auch. Und ist auch für die Menschen sehr effektiv.
0: Silke, danke schön. Viel Spaß. Effektiv finde ich gut. Damit würde ich sagen, gehen wir jetzt raus aus dem Podcast. Ich fand super, dass du wieder dabei warst und äh, ich verlinke natürlich auch nochmal zu dir in den Shownotes für alle, die dich vielleicht nochmal irgendwie kontaktieren möchten oder näher kennenlernen möchten auf äh, www.silke. Und dann silkewüstholz.de.
1: Minus wüßholz Mi- Minus noch Minus dazwischen.
0: Silke-wüßholz.de, genau. Ja. Danke dir und äh, ja, an alle da draußen heiter weiter.
1: Du möchtest auch heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.heiko.de business
0: lemonadecom Hast mich ein bisschen geschont, ne?
1: Hätte ich dich ärgern sollen.
0: Nee, aber ich war froh, dass ich jetzt, ich habe mich ja jetzt getraut, ich war ja so verunsichert zu Anfang.
1: Du sollst nicht immer so verunsichert sein. Ich kann nicht mehr mit dir telefonieren, wenn du immer gleich so verunsichert bist. Mann!
0: Danke, das war das Outro.